1: Buenos días, amigos y amigos. Es un verdadero placer estar nuevamente con todas y todos ustedes en esta media hora de información hoy, este, conversando sobre políticas públicas, mejor dicho, eh, sobre planificación de estrategias para aterrizar políticas públicas, en este caso sobre cambio climático. Se realizó un taller interinstitucional donde estuvo la diligencia de los principales institutos relacionados con la ganadería también directores y autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Ambiente, para bueno, conocer los lineamientos y modificarlos de acuerdo a, lo, a la discusión mediante un taller para delinear el camino hacia el futuro respecto al cambio climático, ponernos a tono con los requerimientos de los diferentes tratados a los que Uruguay adhirió respecto a la disminución de la producción de gases de efecto invernadero. Taller enmarcado en el proyecto de ganadería y clima de la FAO, organismo que conjuntamente con el plan agropecuario, eh, quien está realizando una consultoría, organizaron este taller con la facilitación claro está, de esta querida institución. Allí conversamos justamente con el ministro de ganadería, agricultura y pesca. Más tarde vamos a tener la palabra de Ismael Berruti, productor de Rivera, quien nos recibió en su establecimiento La Orientala, donde pudimos conversar sobre el sistema productivo, cómo maneja el pasto, qué resultados tiene, por qué está participando en este proyecto, qué le deja este proyecto. Así que vamos a estar charlando con Ismael sobre todo esto. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de hoy. Ha pasado
0: más de un año y vos no estás,
1: porque habría de creerte. Hace pocos días estuvimos en un taller que realizara el plan agropecuario en conjunto con la FAO para determinar qué estrategia seguir respecto a, a este proyecto que ha sido un faro sobre ganadería climáticamente inteligente Este taller se hizo en el marco del proyecto ganadería y clima donde se reunieron varios dirigentes, directores de distintos, distintas oficinas del Ministerio de Ganadería del Ministerio de Medio Ambiente, de diferentes instituciones, presidentes de diferentes instituciones eh, por ejemplo, INAC, Inia, Plan Agropecuario instituciones que están relacionadas directamente con la producción ganadera ¿para qué? para conocer ¿cómo proseguir? primero, mejorar los objetivos, las líneas en las cuales se debería trabajar al respecto de esta adaptación y mitigación de la producción de gases de efecto invernadero y bueno, allí en este taller que fue facilitado Facilitado por los técnicos del plan agropecuario, tuvimos la oportunidad de conversar con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Fernando Matos.
2: Bueno, eh, estamos discutiendo todo lo vinculado a lo que es la producción ganadera eh, vinculada con los temas de clima, esto está dentro de una estrategia de lo que es diseñar un, lo que es una estrategia de ganadería inteligente, como se le ha mencionado, pero busca también eh, difundir todas las prácticas y las técnicas a efectos de que tengamos una ganadería resiliente y al mismo tiempo una ganadería que reduzca las emisiones y que se alinee a lo que son los compromisos internacionales que referentes al cambio climático, que comprometen a Uruguay en una serie de metas que se fueron establecidas por el Acuerdo de París y que tenemos que renovar ahora en las NDC, 2 eh, que vendrían a ser las metas de contribución eh, a los aspectos climáticos hacia el año 2030. Eh, y en ese sentido, eh, vale la pena juntar o reunir a la institucionalidad agropecuaria con el Ministerio y otros actores a efectos de difundir cuáles son las prácticas, las técnicas o los aspectos a mejorar respecto a la menor contribución de la ganadería, que es dentro del sector agropecuario el mayor contribuyente ...a las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo podemos mitigar esos efectos. Nuestra actividad es una actividad que emite porque la, la fermentación entérica de los rumiantes... ...por su propia fisiología así lo determinan. Tenemos un, un alto nivel y un gran número de rumiantes en el Uruguay... ...que es la base de nuestra producción ganadera. Pero también es cierto que eh, nuestro sistema también captura... ...y para eso tenemos que mirar eh, a lo que es eh, el manejo del campo natural... El manejo de los pastizales, todo lo que puede contribuir eh, la captura... de las de los sectores de silvopastoriles, también los sistemas forestales y la preservación del monte natural, también eh, todo lo referente a, a lo que son las buenas prácticas agronómicas, el buen manejo de la ganadería, de la agricultura, cómo podemos evitar justamente la, la erosión y preservar eh, lo que son los, los cursos de agua y al mismo tiempo lo que son las prácticas bien recomendables de cobertura luego de la cosecha de los cultivos, es decir, una serie de prácticas que las tenemos incorporadas lo que es la, le, el plan de uso y manejo de los suelos, otras prácticas también donde la propia tecnología pueda aportar en la investigación a, a mitigar las emisiones a través de complementos o aditivos o sistemas de manejo que podemos incorporar a nuestra ganadería para tener una menor contribución de la misma manera que todo lo referido a, al tratamiento de fluentes en los sistemas agroindustriales, en los tambos, eh, hacen parte también de toda una estrategia que es multidisciplinaria y que requiere el esfuerzo de todos efectos de que el Uruguay pueda cumplir las metas y que tengamos la posibilidad de generar valor ambiental a nuestra producción dentro de la estrategia que tenemos en el Poder Ejecutivo y que in involucramos también a todo el sector productivo nacional
1: para lograr esto hay que integrar también a los productores ¿no? que son los que deberían adaptar su manejo justamente para lograr estos objetivos ¿Cómo se planea lograr eso?
2: Bueno, el mundo está discutiendo esto como y de alguna manera estamos en una posición de eh, aportar elementos a la discusión internacional nosotros sabemos que que la ganadería no es, el, no, no es el problema principal de las emisiones de, de gases de efecto invernadero, pero que sí puede mejorar su desempeño, y en ese sentido entendemos que más allá de que algunos países han incurrido en restricciones o castigos, nosotros vamos más por el lado del estímulo. Yo entiendo que el mercado... Eh, y los agentes privados eh, están trabajando en ese sentido, eh, lograr el camino del premio a la producción a través de, de capturar el, el valor agregado ambiental que buena parte del mercado está dispuesto a remunerar en función de, de sistemas sostenibles de producción y amigables con el medio ambiente que preserven los recursos naturales, que preserven la biodiversidad, eh, de alguna manera ...el contenido de lo que son los procesos de producción y de certificación... Eh, ...contengan a estos elementos de amigabilidad del sistema productivo... ...con el medio ambiente y con esto lograr la captura eh, de, de un mayor valor... ...que el mercado hoy sí está dispuesto a, a recompensar. Nosotros tenemos un sistema productivo en base, en base a pasto... ...las pasturas naturales son eh, nuestra característica principal... ...del sistema productivo nacional... Eh, es un patrimonio nacional que debemos todos preservar y generar conciencia y mejorar nuestros indicadores, como las propias experiencias de ganadería y clima, que han demostrado que a través de prácticas de manejo, reduciendo el sobrepastoreo, reduciendo lo que son o recuperando áreas de pasturas degradadas, eh, mejorando lo que es sol y sombra, digamos lo que es sombra y abrigo, perdón, como, como sistemas. ...que podemos incorporar áreas, digamos, de silvopastoreo... ...o, o otras prácticas que van eh, en, en lo que es el manejo... ...de las pasturas en cuanto a, a sistemas de pastoreo rotativo... ...que han tenido una práctica bastante extendida... ...toda esta dinámica de producción en base a manejo... ...no requiere demasiada inversión, pero sí genera un resultado... ...donde tenemos este, una mejora de la productividad... ...que es lo que debemos todos tratar de alcanzar... ...mejorando lo que es, es la, la, la intensidad de las emisiones y por lo tanto generando mejores resultados ambientales y productivos y económicos para el sistema productor nacional. Y en ese sentido creo que todo el ejercicio de la institucionalidad en ese sentido hará eh, que tengamos un mejor desempeño y poderlo difundir a, a, a todo el sistema productivo que está alineado con, estas, con estos indicadores pero que necesitamos también difundirlo de mejor manera para que esa adopción de un valor agregado ambiental se pueda incorporar a nuestra propia productiva
1: agradecemos al ministro por haber compartido sus apreciaciones con mano a mano con el plan agropecuario sobre esto que como país se nos va la vida podríamos decirlo porque tenemos un compromiso como lo decía que cumplir y bueno ahora hay que tomar las acciones las medidas del caso y eso depende de las políticas públicas de lo que el gobierno, el ministerio con la FAO ya que esto se enmarca en una consultoría que está realizando el plan agropecuario justamente para elaborar un documento que sirva de base para la estrategia de ganadería climáticamente inteligente, para conocer cuáles van a ser las líneas de trabajo que también, leyendo lo que nos comentaba Matos tiene que ver mucho con el trabajo interinstitucional y de ahí que fueron protagonistas las instituciones, también las diferentes direcciones de los ministerios, diferentes reparticiones, también de la FAO como institución que, que está ejecutando este proyecto proyecto de ganadería y clima, por lo cual justamente se abrieron las puertas para que todos los que estén involucrados opinen y eso no va a quedar ahí, está claro. Esta es un taller interinstitucional, un taller estatal, por decirlo de alguna forma, pero también se van a hacer diferentes consultas. Los productores que tienen cosas para decir, por lo cual, justamente, se van a hacer diferentes talleres, también enfocados con perspectiva de género, de juventud. Y bueno, los productores que, al fin y al cabo, son los que van a tener que tomar las decisiones acordes para implementar estas políticas y que los resultados a nivel país eh, sean positivos como todos queremos. Ahora, yendo a las actividades del plan agropecuario, le contamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial de maquinaria para predios ganaderos. Se va a estar realizando el próximo 1 y 2 de septiembre en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, en el kilómetro 58 y medio de la Ruta 30 en el Departamento de Artigas. Informes para realizar este curso con el ingeniero Fernández al 099771413 en la Oficina Regional 099735392. Preinscripciones hasta el 31 de agosto. Este curso está organizado por el Plan Agropecuario y por Marfrick en el marco del programa de capacitación y entrenamiento dirigido a personal de campo y a productores. Maquinaria para predios ganaderos es este curso que vamos a estar impartiendo el 1 y 2 de septiembre. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de introducción a los sistemas de invernada vacuna a cargo de los ingenieros agrónomos Santiago Lombardo y Rómulo César. Tendrá una duración de cuatro semanas. Es dirigido a público general, productores, jóvenes vinculados al sector agropecuario, donde se va a estar conversando, se va a estar eh, impartiendo temáticas diversas que tienen que ver justamente con los sistemas intensivos, los sistemas de producción, sistemas de recría invernada, las estrategias según los recursos forrajeros, la suplementación estratégica, asignación de pasturas. También leer el mercado, qué importante es saber cómo está funcionando el mercado, las relaciones de precios, las fuentes de información que hoy tienen los productores para tomar decisiones respecto a la empresa. También el análisis económico, la gestión empresarial y la evaluación de resultados. Se van a estar realizando algunos estudios de casos, ya que de esa forma se nos permite tener un conocimiento acabado relacionándolo directamente con un caso real de la realidad. Aquellos que quieran participar en este curso simplemente tienen que hacerlo inscribiéndose a través de la página web del Plan Agropecuario. ahora yendo a las actividades del plan agropecuario les contamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial de maquinaria para predios ganaderos se va a estar realizando el próximo 1 y 2 de septiembre en el centro de capacitación Martín Fernando Martín y Corena en el kilómetro 58 y medio de la ruta 30 en el departamento de Artigas Informe para realizar este curso con el ingeniero Fernández al 099771413 en la oficina regional 099735392 Preinscripciones hasta el 31 de agosto Este curso está organizado por el Plan Agropecuario y por Marfric en el marco del programa de capacitación y entrenamiento dirigido a personal de campo y a productores Maquinaria para predios ganaderos es este curso que vamos a estar impartiendo el 1 y 2 de septiembre se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de introducción a los sistemas de invernada vacuna a cargo de los ingenieros agrónomos Santiago Lombardo y Rómulo César. Tendrá una duración de cuatro semanas, es dirigido a público general, productores, jóvenes vinculados al sector agropecuario, donde se va a estar conversando, se va a estar eh, impartiendo temáticas diversas que tienen que ver justamente con los sistemas intensivos, los sistemas de producción, sistemas de recría e invernadero nada, las estrategias según los recursos forrajeros, la suplementación estratégica, asignación de pasturas, también leer el mercado, qué importante es saber cómo está funcionando el mercado, las relaciones de precios, las fuentes de información que hoy tienen los productores para tomar decisiones respecto a la empresa también el análisis económico la gestión empresarial y la evaluación de resultados, se van a estar realizando algunos estudios de caso, ya que de esa forma se nos permite tener un conocimiento acabado relacionándolo directamente con un caso real de la realidad. Aquellos que quieran participar en este curso simplemente tienen que hacerlo inscribiéndose a través de la página web del Plan Agropecuario.
0: actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.ui. La verdad es que no hay una verdad Leyendo una pared
1: de la ciudad Bueno, como comentábamos al comienzo del programa íbamos a estar charlando con Ismael Berruti productor de la zona de La Puente referente también en Cerro Pelado en el departamento de Rivera e integrante del proyecto Gestión del Pasto Visitamos el establecimiento La Orientala de la familia Berruti y Raúl. allí conversamos con Ismael y también con Carolina quienes nos recibieron en su casa también tuvimos la compañía del doctor Rafael Carriqui Quién es el monitoreador del plan agropecuario en ese establecimiento y con Ismael conversamos sobre el predio, sobre el manejo del sistema. Y lo primero que le pedimos a Ismael justamente es que presentara el establecimiento La Orientala y que nos cuente cómo maneja el ganado.
0: Bueno, manejamos un, un rodeo de cría Angus bastante definido, sin, sin tener aspiraciones genéticas así o más que, más que lo productivo. Eh, se inseminan las vaquillonas en, el, en su primer rentore, eh, eso se hace el 18-20 de, de noviembre y el rentore del el resto del ganado se hace a partir del primero de diciembre porque en estos campos acá, digo, la primavera siempre viene tardía y lo, los centores tempranos han demostrado tener problemas acá en la experiencia de, de este predio. Las terneras, eh, su primer invierno pasan en, en pasturas, cuando no hay pasturas se suplementan, o sea que el primer invierno de, la, de las terneras lo consideramos una prioridad. Salen de ese, de ese primer invierno pesando arriba de 200 kilos todas, y bueno, el resto de su vida lo hacen en campo natural y se le da preferencia también a, en el uso de, lo, de lo, las pasturas cultivadas a la, a la vaca que da su primer ternero, o sea, se le hace como una, una especie de recuperación ahí. Los terneros se venden al destete, se desteta el, la primera quincena de marzo. Ah, el 15 de marzo no hay más terneros acá, el año este que pasó por el tema de la sequía, se vendieron el, un mes antes, o sea, se vendieron el 15 de febrero, más o menos. Pero en, en, normalmente no, no pasan del, del 15 de marzo los terneros con, la, con las vacas y el, las terneras también se destetan eh, en la, la primera quincena de, de marzo. Se hace la ecografía y se retiene el ganado necesario para, 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 para el que es el número que nosotros consideramos adecuado. Y el resto se vende generalmente ganado preñado y, bueno, últimamente muy poquitas vacas falladas que se venden como, como, como vacas de invernar El entor se acompaña siempre, todos los entores se van acompañando y se aplican diferentes medidas de acuerdo al año, o sea, o sea, nosotros al, en, en tiempo atrás hacíamos destete temporario a tabla, o sea, eh, a los dos meses se, se iban separando los rodeos por, por fecha de aparición y cuando tenía dos meses el ternero, tablilla por 12 días. Bueno, y después con el tiempo fuimos este, haciéndolo de acuerdo a, la, a, la, a las... A las condiciones de, del ganado, se hace diagnóstico de actividad ovárica, pero más que nada se monitorea el estado del ganado y si se ve movimiento de los toros. Este año pasado, en la primavera pasada, no se aplicó ninguna medida, no se aplicó porque no, no fue necesario, no hicimos detente temporario, porque hicimos actividad ovárica y, y, y el ganado estaba todo ciclando, o sea, la, la preñez fue 96% pero digo, de acuerdo a la, la, las circunstancias, digo, eh, bailamos de acuerdo a la música. <risa> no, la idea es mantener una carga ajustada que permita que los animales estén en buena condición y que el pasto tenga condición de, cre de, de crecer. La carga que manejamos digo, en unidades ganaderas es baja, anda en, entre 07 y 08, entre invierno y al cierre de, de, de carpeta, pero en kilos andamos el ganado es muy pesado y anda, anda en 300 kilos más o menos en invierno. 300 kilos por hectárea es la, la carga, que entre 280 y 300 kilos por hectárea es la carga que que, que manejamos que consideramos como, como que nos permite manejar bien la, la situación.
1: Ismael, este proyecto es un proyecto donde el protagonista principal es el pasto. ¿Cómo manejas en la orientala el pasto, el forraje? Tratamos de, de mantener
0: niveles de altura este, adecuados para que el ganado tenga una buena, una buena disponibilidad de forraje y para que el campo tenga condiciones de crecer en su mejor forma. Salvo situaciones como la que pasamos este, este verano pasado, en que las cosas se nos fueron de las manos y bueno, se vino todo a alturas muy bajas, de las que estamos tratando de, de salir recién y esperemos que en esta primavera se eh, restablezcan las condiciones de normales, pero pasamos bastante, bastante mal, o sea, bastante mal en el sentido forrajero. La idea es tener un, un amortiguador como para, 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 para que esas crisis sean lo, lo más suave posible. El manejo del pasto se hace mirando el pasto y la vaca, o sea. Las dos cosas tienen que estar eh, buenas. La vaca tiene que estar gorda y el pasto tiene que estar eh, con una, bu una buena di disponibilidad. Y ahí hemos ido ajustando en un proceso de, de prueba y error, claro, sobre un nivel de carga, de carga segura, vamos a decir, pero, pero, pero siempre ajustando, ajustando eso, ¿no? O sea, siempre mirando el ganado y mirando, mirando el, el pasto. Hoy, por ejemplo, ahora, la carga de, de acá, del, de nuestra, dentro del predio, es menor a 0,7 unidades ganaderas. Pero digo, claro, venimos de un verano muy feo, sin forraje, entonces digo, si, el, si en un año normal capaz que digo, sería más alto.
1: Uno de los puntos fuertes del proyecto es la medición, el monitoreo de la altura del pasto. ¿A ti te sirve tener estos números para tomar decisiones?
0: Y bueno, digo, me parece que es una cosa esencial. Digo. Yo siempre lo hago, hago referencia a, a la caja al dinero, que me parece una cosa más que todos manejamos, cuando haces tenés un presupuesto del año, sabés cuánto gastás y sabés cuánta plata tenés, sabés si vas a precisar si vas a precisar un crédito o si sabes si te está sobrando, vas a poder invertir en algo, digo. creo que el forraje tiene que ser lo mismo y por eso digo, la, medirlo es un elemento esencial, o sea, saber cuánto pasto tenés hasta cuándo tenés pasto vas a precisar, te va a sobrar todas esas cosas eh, anticipadas son mucho más fácil de, 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 de resolver los problemas, o sea, si voy, a, si preciso, si veo que voy a precisar pasto, estoy pensando en un pastoreo, estoy buscando el mejor pastoreo, no estoy saliendo corriendo desesperado a, 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 a agarrar el primero que venga, eh, estoy previendo hacer reservas, previendo comprar ración, o si me va a sobrar, bueno, estoy reteniendo más ganado, este, alargando más el, algún ciclo, por ejemplo, la vaca de invernar eh, engordándola, esa administración que uno la hace fluidamente, creo que casi todos la hacemos fluidamente, eh, con más o menos este, ajuste de la parte financiera, pero de la parte forrajera, eh, que es, es la base y es la, la, el origen, una de la OTSI, si sos eficiente en la parte forrajera y productiva, eh, digo supuestamente te va a ir bien en la parte financiera.
1: ¿Cómo se traslada la eficiencia de este manejo como principal protagonista del pasto? ¿Cómo se traslada a los resultados productivos o de la empresa?
0: Y bueno, la, la eficiencia de lo productivo está en base a los, a los indicadores, digo, obviamente, digo, preñez destete, todo ese tipo de cosas. Vuelvo a, a repetir, yo miro, miro la vaca, si la vaca está gorda, es señal de que las cosas están bien. Y bueno, acá hace muchos años que venimos con una preñez, preñez, digo, superior al 90%, hace más de 7, 8 años, 92, 94, 96, depende el año. Y, y bueno, y después el destete se pierde un 7% en promedio desde la preñez al, al destete. O sea que creo que andamos, andamos en unos números bastante aceptables. Los animales... ...tienen pesos buenos en todas las categorías... ...buen desarrollo, buen peso... Por, ...para darte un ejemplo... ...las terneras pesan siempre de arriba de 200 kilos... Eh, ...en esta época, ¿no?... ...las vaquillonas pesan siempre de arriba de 300 kilos... ...en esta época... ...y las vaquillonas de primer en Tore... ...todas arriba de 450 kilos... ...ahora en invierno, digo... ...vamos a hablar de, de cierre de ejercicio... cierre de carpeta... ...como referencia, ¿no?...
1: ¿Por qué estás participando en este proyecto?
0: Entré al proyecto de gestión del pasto... ...porque me parece fundamental, digo... Conocer el presupuesto de pasto de un establecimiento, o sea, medir, tener datos objetivos de cuánto pasto hay, de, de cuánto pasto tenemos para adelante en relación a, a lo que vamos a precisar. Te reitero lo que te había dicho, me parece que es tan importante como saber cuánta plata tenemos en, en el banco y hasta cuándo nos da y si precisamos tomar un crédito o, o si vemos que, que tenemos sobrante. Entré al proyecto por ese motivo, me parece fundamental y bueno, es un, la medición del pasto no es una cosa difícil, planteo que se, que se está haciendo de medir con regla, es una, una técnica muy sencilla de llevar adelante y eh, genera unos datos muy, muy sólidos, vamos a decir y objetivos. Eh, mi abuelo eh, llevaba un libro de, de, de campo, le decían, y, y tenía tres, tres clasificaciones de, de, del pasto. Pa eh, pastado, pastito y pelado. Eran, y bueno, es eh, mucho mejor de, eh, saber tengo cinco, tengo cuatro, tengo siete centímetros. Y una cosa que me, 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 me parece importante y que me he dado cuenta con el transcurso del proyecto es que... Tener referencias de otros años. Por ejemplo, ahora me pongo a mirar el año pasado con cuánto con cuántos centímetros estaba yo. Entonces, digo, bueno, estoy mejor que el año pasado, estoy peor. Si no tenés un número, no tenés una referencia. O sea, no, en realidad estás medio medio como, como perdido. Eso, eh, con el transcurso del proyecto, me, me, me parece cada vez más interesante eso. Digo, tener referencias de años anteriores, de situaciones anteriores. O sea, sé que con siete me fue espectacular. O sé que con... Que con tres anduve, no anduve tan mal, eh, digo, para ponerte de ejemplos, digo, tener referencias sólidas de, 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 de datos objetivos.
1: Tenés un ahorro de forraje, una caja de ahorro, lo que nosotros escuchamos muchas veces por parte de Marcelo Pereira, conceptualmente como un módulo de alta producción forrajera. Contanos cómo lo utilizás, para qué te sirve.
0: El área de, de pasturas cultivadas es muy chica, o sea, es 7%. Entonces, la idea es, pro, es que haya mucho pasto ahí. Para, eh, en invierno lo uso con las terneras, o sea, no, no hay una demanda muy, muy exigente. Digo, no tengo demasiada demanda de pasto en invierno. Lo que quiero es que me produzca muchísimo pasto en primavera, agosto, septiembre octubre, que es lo que me perm permite sacar ganado del campo para, para aliviar potreros. Si no tengo eso, no, no tengo como aliviar en esos meses que, que empieza el crecimiento, pero no es suficiente como para, para, para aliviar... ...para reservar potrero, entonces eso me da la posibilidad de, de meter mucho, mucho ganado ahí... ...cuando hablamos de mucho ganado, eh, mil kilos de, 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 car de, de carga por hectárea en esa, en esa área... ...y me permite, aflojar, me permite aflojar campo y hacerlo venir en la primavera... ...que es cuando el pasto realmente crece. Esa estrategia me ha dado muy, digo, buenos resultados... ...y bueno, la idea es tener cosas que produzcan mucho ahí... Este, no siempre se logra por los efectos del año, y a veces, bueno, hay que compensar con suplementación o con más fertilización, con urea, qué sé yo, pero el, el concepto general es. Es, es, es un área de, 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 de poner mucha carga en primavera.
1: Agradecemos a Ismael, también a Carolina por habernos recibido en la orientala. Seguramente vamos a estar compartiendo más información de este establecimiento y bueno, sobre esta familia que realmente hace las cosas muy bien, por lo cual los resultados justamente están acorde con las medidas que toman en ese establecimiento.
0: Facha de un repetidor y la nota de un aprobado
1: Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar como para olvidar que el doctor me prohibió tomar Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido esta media hora de información con temas candentes, nunca mejor dicho. Hoy hablando sobre cambio climático, qué podemos hacer al respecto. Se están planificando acciones, política pública y allí está el plan agropecuario también, aportando su granito de arena. No queríamos dejar de compartir el número telefónico que ponemos a disposición, un número que está abierto... En, en los horarios habituales de oficina de 9 de la mañana, a 5 de la tarde para realizar alguna consulta, conectarse con algún técnico del plan agropecuario eh, que son los que están trabajando en el territorio y muchos productores consultan a ver sobre determinadas temáticas, quién es un especialista que les puede dar alguna indicación. No asistencia técnica porque a eso está claro que el plan agropecuario no se dedica, pero sí alguna punta, alguna línea para que tome eh, algún material que le puede servir de ayuda. Todo eso se puede acceder en la página del plan. De hecho, hay mucha información que puede aportar a la toma de decisiones. Tenemos este, publicaciones, tenemos un montón, un sinnúmero de herramientas, la calculadora de carga que nos permite realizar una presupuestación forrajera en tanto este, nosotros podemos saber cuál es la carga segura, compararla si debemos bajar, bueno, tener un aproximado para tomar ese tipo de decisiones, una calculadora de indicadores prediales, el Megán que nos permite tener un escenario a futuro dependiendo de las condiciones esperadas y también dependiendo de la altura del pasto y de los kilos de carne que tengamos por hectárea, hay que investigarlo, escudriñarlo, conocerlo eso está todo disponible en la página del plan agropecuario así como y bueno, la carpeta verde que es la estrella del plan agropecuario donde los productores hoy tienen un acceso este, y próximamente este, hay una actualización que va a quedar disponible en la nube para que ustedes puedan tener todos sus datos sobre la gestión del establecimiento ya no con la vieja carpeta verde escrita sino este, que ustedes puedan acceder teniendo conectividad a esta herramienta Alienta de gestión también sabiendo que todos los datos que ustedes dejen disponible ahí son estrictamente confidenciales. El plan agropecuario no los da, no los utiliza para nada que no sea parte de un promedio para luego conocer cómo se comportan a nivel general los resultados de los establecimientos. La invitación para el uso de todas las herramientas del plan agropecuario queda ahí. Y bueno, como les decíamos, dejamos disponible este número telefónico en el cual ustedes pueden en comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp, si no son respondidas sus inquietudes inmediatamente seguramente los próximos días tengan una respuesta, el teléfono es el 098-9152-1389 Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario